0: Bien que derrière, il y avait deux gars qui jouaient à Mario Kart sur le canapé, moi, j'étais en train de chialer, en train de chanter.
1: Amoureux, qu'est-ce que c'est
0: Je ne veux pas gâcher ma vie, et tellement mal.
2: Il faut que je vous avoue quelque chose c'est que moi je trouve ça beaucoup plus compliqué d'enregistrer un podcast à distance et avant celui-ci j'avais vraiment peur que les mots traversent difficilement l'écran sauf que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'Adèle et Thomas du groupe To Forti qu'on reçoit aujourd'hui ont un talent et une passion qui se font ressentir au-delà du virtuel on a parlé de leur chanson, B-Boy de l'envie d'être original sans sacrifier leur authenticité et de grands moments d'émotion vécu en studio vous écoutez Disquette un podcast studio Clémentine
1: comme ça, moi je, je retrouve pas ma chanson d'amour. Mais...
2: Lui, c'est Thomas, puis connu sous le nom de Guteka, son nom de beatmaker. Elle, c'est Adela Jens. Elle est autrice et interprète. Ils forment ensemble le groupe Tout forti Ils se rencontrent il y a deux ans, et ce qui part d'une envie de faire de la musique entre potes à la base se mue en une volonté de professionnaliser le projet. Leur premier EP de pop alternative, indé, D, Core, est sorti en octobre dernier. Parce qu'on ne change pas les bonnes habitudes, je leur demande, comme au début de chaque entretien, si finalement ils en ont pas un peu marre des chansons d'amour.
1: Bah, dans un certain sens, euh, ouais, il y en a un peu marre parce qu'il y a plein de thèmes qui sont euh, inexplorés et qu'on pourrait euh, explorer dans tous les sens. Maintenant, euh, le, le thème, c'est un contenant, c'est pas le contenu. Quoi.
0: Ouais, et puis je, je dirais que ce, ce que j'apprécie moi le plus dans un morceau, c'est l'émotion qui est mise. Comme au théâtre où on a euh, vraiment euh, tout ce qui est. Euh, dramatique, en fait, ça va soit aborder l'amour ou la mort. Et finalement, c'est deux, deux thèmes qui sont très profonds. Mais je trouve que... Euh... Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup chanter quand j'y mets de l'émotion et quand j'y mets mon vécu. Et finalement, c'est les deux thèmes qu'on retrouve qui nous transcendent le plus.
2: Je voulais vous demander pourquoi, à votre avis, on a souvent un peu honte des chansons d'amour. Pourquoi est-ce que c'est associé à quelque chose d'un petit peu ridicule d'en écouter
0: Bah, On se met un peu à nu. Quand on écoute une chanson d'amour, on est un peu... Euh... Il voilà, y a une différence entre écouter une petite chanson tout seul dans sa chambre puis la mettre en soirée avec des potes. Est-ce qu'on est qu assume euh, ce côté-là
1: Après, euh, moi, je pense qu'il y a aussi un côté euh, assez moqueur. Euh, je pense qu'on est aussi euh, une, une des premières générations à vraiment remettre en, en question euh, la musique et euh, comment ça fonctionne. Et, évidemment, je pense que le thème de l'amour, c'est un truc qui est vachement remis en question. Mais comme on remet tout en question, on remet en, en question l'autotune et on remet en question les accords. Bah, on remet en question aussi le thème de l'amour. Donc, euh, je pense qu'il y a un peu ça de dire genre eh, « c'est facile. Euh, » Tu, tu utilises un thème Qui est trop utilisé euh, Arrête de l'utiliser quoi.
2: Today I call you big boy What he destroyed Is my entire job So today I hate your bad
0: Premier désespoir amoureux, donc euh, histoire d'amour euh, qui a mal fini et, euh, et dans un contexte un peu difficile et c'est assez drôle parce que cette chanson euh, c'est la seule vraiment que j'ai écrit sans euh, je veux dire normalement je compose à côté à la guitare ou au piano c'est vraiment la seule où la top line et les paroles me sont venues sans, euh, sans instrument en pleurant sous ma douche donc c'était vraiment de la mise à nu totale <rire> Et, euh, et du coup, c'est le premier son qu'on a, qu a bossé ensemble avec Thomas, en fait, quand on s'est rencontrés. Euh, c'est vraiment ce qui a donné, on va dire, naissance à, à l'EP et à notre, euh, notre univers artistique. C'était euh, la douleur qu'on qui, qu ressent, justement, dans, dans, dans cette top line, dans ce morceau. Quoi. Et, euh, un mélange d'une de, 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 voilà, voix assez chaude, mais finalement criante, et un grand... Voilà, des émotions qui explosent sur une prod finalement un peu froide.
1: Ouais, un peu dark. Enfin, c'est... Un peu dark. C'est ce qui a donné vraiment la couleur à l'EP pour le coup. Le côté ouais. très dark, très sombre et tout. Très genre brutal et, et un peu triste de l'amour.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc c'était le point de départ du coup de tout Forty cette chanson. En amont, quand j'avais déjà euh, écrit euh, la top line et, et du coup les paroles avant de rencontrer Thomas. Et on s'est rencontrés, et, euh, et c'est le premier son qu'on a bossé ensemble. Euh, Thomas m'a tout de suite demandé ouais, comment...
1: Bah, en gros, de base, on a... enfin, vu que c'était le tout premier son qu'on a commencé à travailler ensemble, on s'est dit, voilà, par où on commence, c'est quoi nos références communes, quels sont les artistes qu'on écoute un peu tous les deux. Mm -hmm. Adèle avait ses paroles, et du coup, rapidement, j'ai trouvé les accords qui correspondent. Et après, on a essayé de se donner une idée globale de qu'est-ce qu'on a envie de retransmettre comme émotion, et dans quelle direction on a un peu envie de partir, quoi.
2: écoutez Disquette, un podcast studio clémentine. Je me demandais par rapport à la composition de b Boy, parce que du coup Thomas tu composes sur ordinateur principalement, est-ce que ça a été un challenge pour vous de composer une chanson d'amour sur logiciel, sachant qu'on a vraiment une grande tradition de chansons françaises, de la chanson accompagnée à la guitare ou au piano
1: En tout cas on avait commencé un peu euh, le projet où je me suis un peu fermé sur une position en disant que moi j'aime pas trop les pianos-voix. Euh, je m'ennuie beaucoup euh, sur le piano-voix et je m'ennuie aussi beaucoup sur les guitares-voix euh, je trouve que c'est très dur de, de rendre un bon...
2: c'est assez marrant de les entendre me dire ça parce que même... si vous vous souvenez bien deux même épisodes d'avant, Elencio nous expliquait avoir adopté un processus complètement de... contraire pour de... sa chanson Monsieur M sur, euh, sur en réalité, de... plus je discute avec nos invités et plus je me rends compte à quel point composer une chanson d'amour c'est quelque ouais, chose d'extrêmement qu personnel ouais, toi, à ce
0: moment-là, c'était vraiment à fond dans la production donc on ne s'est même pas posé la question
1: c'était un des premiers morceaux qu'on a composé même, moi je pense que c'est un des premier morceau que j'ai vraiment fini euh, entièrement et, euh, et je pense que le premier challenge c'était aussi de laisser de la place à la voix pour qu'elle prenne euh, toute l'énergie euh, du morceau et d'essayer de bloquer un petit peu tout le reste, de contenir un peu tout le reste, donc ouais, ouais complètement ça, ça a complètement influencé euh, la manière de, de procéder pour le coup.
2: Comment est-ce que vous pensez vous que c'est possible pour le public de se réapproprier une chanson aussi personnelle
0: Il bon, y a certains artistes auxquels je, je reproche peut-être parfois de faire des chansons qui sont trop... Euh personnel, dans le sens où elles sont trop datées avec des lieux précis, des endroits précis, ce qui fait que moi, quand je l'écoute, ouais, je, je, je suis transportée par le, par euh, la référence, euh, enfin, le thème, en général, mais je me retrouve pas dans tel lieu, tel truc. Et j'aime bien, justement, euh, je pense, pour transmettre, comme ça, un morceau, un, un public dans une émotion qui est hyper euh, profonde, c'est-à-dire, bah, plus crier les émotions que crier des, des, des trucs hyper précis. Parce que moi personnellement ça, ça me permettrait pas de m'identifier. Euh... Et puis on n'a pas aussi envie que tout le monde puisse reconnaître qui c'était, à quelle heure <rire> et quand. <Oui.
2: rire> Je me demandais combien de temps il y avait eu en fait entre le moment où vous aviez écrit et composé la chanson et entre le moment où elle est sortie.
0: Il y a eu du temps. Il y a eu du temps, le temps de comprendre un peu comment ça fonctionne et de ouais, faire des bonnes rencontres. Et d'apprendre. Ouais, ouais, cool. ouais. En fait, euh, voilà, les voix on les avait fait euh, vraiment au tout début du projet. Toutes les voix étaient enregistrées. Euh, et vraiment on avait un truc brut, quoi. Enfin, parce que là, euh, Thomas, qui est très bon coach euh, vocal, <rire> <rire> bien que derrière, il y avait deux gars qui jouaient à Mario Kart sur le canapé, moi, j'étais en train de chialer, en train de chanter. <rire> mais, euh, c'est, ouais, c'est un peu cliché, mais c'était vraiment ce qui s'est passé. Mais derrière, en fait, au studio, il a proposé qu'on, qu'on réenregistre les voix en version clean. Et, ça ne ça euh, marchait plus. Enfin, fait, euh... moi, je pouvais, enfin, je pouvais pas. Il fait... un moment, euh, voilà, c'est, c'est, et puis on avait aussi vachement écouté l'autre version. Je pense que c'est un truc important. Ouais. Euh...
1: En fait, on a essayé de, euh, au plus de, de conserver euh, cette énergie brute. Pour le coup, euh, c'était hyper important de se dire genre... Enfin, euh, on a avancé sur le projet, on a mmh. fait pas mal d'allers-retours, etc. Mais... Euh je pense que finalement ce qui a été retenu c'est les trucs les plus bruts et euh, de ouais. revenir à l'émotion et, et de retomber dedans c'est
0: dur de cadrer une émotion dans, dans un moment moi je trouve que en, en tant que chanteuse c'est super dur comme exercice le, le micro en studio quoi. Ouais. parce que euh, parfois ce qu'on a enregistré sur notre iPhone euh, c'est beaucoup plus sincère okay. que, euh, que le moment où on arrive on a des gens autour de nous on a un okay. autre environnement
1: et puis au final, bah, ce qu'on ce qu garde, c'est presque ce qui a été enregistré sur l'iPhone, en fait. Ouais. Euh, genre, ce truc qu'on a enregistré, euh, trop 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 schlag. Non,
0: non, mais... et euh, ouais. Du coup, on a pris la version vraiment brute pour B-Boy. Comparé aux autres, pour certains, on a refait les voix en studio, ouais. euh, là, c'était brut. Euh...
2: Et j'ai une dernière question à vous poser, et après je vous libère. Est-ce que l'amour, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans votre travail Et si oui, j'aurais simplement aimé savoir pourquoi.
1: Moi, je parle plus en, en termes de production, du coup, c'est pas forcément... Euh... Pas forcément la même chose, euh, mais c'est pas forcément les mêmes mots que j'utilise, pas forcément le même vocabulaire. Mais euh, moi, j'ai tendance à, à conceptualiser la musique et l'art en général comme une transmission d'émotions euh, à travers un médium. C'est un peu ma définition qui, qui veut tout et rien dire, <rire> mais, <rire> mais, mais mais je l'aime bien. Et euh, et en gros, je pense que à travers la musique, euh, bah tu tu mets forcément un petit peu de toi et tu mets du coup forcément du sentiment et tu mets forcément de l'amour. Euh, et le moment où tu fais de la musique un peu comme un robot et que tu calcules pas trop et que tu fais genre enfin, surtout derrière un ordinateur t'attends souvent à faire des trucs un peu robotiques et à faire tac tac ça je le fais comme ça etc le moment où t'oublies vraiment le, genre, le sentiment et, et l'amour que tu portes à la musique et l'amour que t'as pour tes chansons bah c'est le moment où tu perds ton humanité et où ça marche plus quoi donc au fond en tout cas moi je parle euh, en tant que producteur je pense que je mets toujours toujours de l'amour euh, dans ce que je sors et quand je sens pas cet amour dans ce que je fais bah ça marche pas quoi.
2: Vous venez d'écouter le troisième épisode de Disquette, dans lequel le groupe Too Forty nous a parlé de sa chanson b Boy. Je suis Camille Dargo, j'ai produit ce podcast et Mathis Grosso s'est chargé de la réalisation et de la musique. Disquette est le tout premier podcast de Studio Clémentine. On vous retrouve très vite, Mathis, Ruby et moi, pour parler d'amour en chanson dans Disquette.